0: Laika zīmes Jāņa atklāsmes grāmatā. Un tas, kas sēdēja goda krēslā sacīja, redzi, es visu daru jaunu. Mūsų Šodien runājam par septiņu redzējumu cikla septīto zīmi, kas atklāja dieva tiecu. Par cilvēku dēlu un trīs ražas eņģeļiem par ko lasām atklāsmes grāmatas 14. nodaļā no 14. līdz 20. pantam. Cilvēka dēls jau ir godībā un viņa padotīja enģeļi gatavi pļaujai. Es dzirdēju balsi no debesīm sakām. Raksti, svētīgi mīrušie, kas mirstiekš tā kunga no šā brīža. Tiešām saka gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavan. Es redzēju un raugi, bija balts mākonis un uz mākoņa kāds sēdēja līdzīgs cilvēka dēlam. Tam bija uz galvas zelta vainaks un rokā as sirpis, cits eņģeļas izgāja no tempļa un sauca tīprā balsī tam, kas sēdēja uz mākoņa. Laidz savu sirpi darbā un sāc pļaut, jo atnākusi pļaujas stunda, jo zemes raža ir nobriedusi. Tad tas, kas sēdēja uz mākoņa, nolaida savu sirpi par zemi, un zeme tika nopļauta. Un cits eņģelis izgāja no tempļa, kas bija debesīs, arī tam bija as sirpis. Un cits eņģelis izgāja no altāra, tam bija vara pār uguni. Tas saucas stiprā balsī tam, kam bija asais sirpis. Laid savu aso sirpi darbā un ievāc zemes vīna koka ražu jo viņa ogas jau ir ienākušās. Tāda eņģeļa nolaida savu sirpi pār zemi, savāca zemes vīna koka augļus un metta tos dieva dusmības lielajā vīna spaidā. Vīna spaidu mina ārpus pilsētas un no tā iztetēja asinis līdz zirgu iemauktiem ap 1600 stadiju tālu. Pirms cilvēka dēla un trīs raža seņģeļu apraksta ir īsā piezīme par svētīgiem mirušajiem, kas mirst kungā. Arī šis pants līdzīgi kā 144 tūkstoši pirmie atpirktie, kas atrodas ar jēru uz Cijānas saistās ar nobriedušo zemes ražu. Tie ir jau kunga klētī un varam atcerēties vārda mirt divkāršo nozīmi. Te gan vairāk saprotām fiziski nomirušos, iespējams motekļus vai cilvēkus, kas palikuši uztisīgi kristu. Viņu darbi tos pavada, tas norāda uz tiesu, kā atklāsums grāmatā 20. nodeļā 12. 13. pantā ir pateikts. Es redzēju mirušos lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Jūra atdeva savus mirušos, nāve un viņas valstība atdeva savus mirušos, un tie tika tiesāti, ik viens pēc viņa darbiem. Tātad mirušie tiek tiesāti pēc viņu darbiem. Savukārt, to kādi ir šie darbi nosaka piederība kristum vai pūķi, Kā zīmogu cilvēks nes. Un lai die, darbi būtu Dievā darīti. Cilvēkam vispirms jānomirst pasaulē. arī sev, kā griešu graudam, lai nestu daudz naugļu. Kristus Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļā no 24. līdz 25. pantam saka: Patiesi, patiesi es jums saku, ja viešu grauds nekrīt zemē un nemirst, Viņš paliek viens. Bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Kas savu dzīvību turmīnu, tam tā zūd. Bet kas savu dzīvību sinī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Dāņu filozofs un teologs Søren Kierkegaard to sauc par pašateikšanās kustību. Cilvēks, nomirstot sev pasaulē iegūst visu arī spēju apliecināt Kristu ar dzīvību. Septītā zīvē rāda pļauja kungu. viņš sēž uz balta mākoņu kā stroņa, un nezinot mākoņa, kā arī tā krāsa simboliku, aina šķiet kā no pasaku grāmatas, bet simboli mākonis, kā arī apzīmējumi kāds, cilvēka dēls nāk no vecās derības. Ar vārdu kāds bieži tiek apzīmēts pats dievs, jo jūdi bijās viņa vārdu izrunāt. Tas tika izrunāts tikai reizi gadā, kad augstais priesteris to izsacīja tempļa vissvētākajā vietā. Daniela grāmatā, 7. nodaļā, 13. 14. pantā lasā. Kamēr es vēroju nakts parādības redzi? kā debesu padebešos nāca kāds kā cilvēka dēls savā izskatā. Tas pienāca pie cieniņamā sirmgalvie un to nostatīja sirmgalvie priekšā. Viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana, tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Te redzam, grāmatas autors izmantojas Daniela grāmatas tēlus, lai precīzi izsacītu vecās derības pravietojumu piepildīšanos Kristu, jo cilvēka dēla vārdu attiecināja uz mesiņu. Baltais mākonis norāda uz dieva godības klātbūtni, un vecajā derībā to redzam nereizi vien, izceļošanas grāmatā lasa Tad mākonis apklāja saiešanas telti, un tā kunga godība piepildīja mājokli. Un māzus nevarēja ieiet saiešanas teltī, tāpēc ka mākonis to apsedza, un tā kunga godība piepildīja mājokli. Izceļošanas grāmata, 40. nodaļa, 34. – 35. pants. Jaunajā derībā Mateja evaņģēlijā šī godības zīme parādā saistībā ar Kristu, apskaidrošanas notikumā. Tam vēl runājot redzi, spoža padebēs tos apēnoja un redzi, balss no padabes sacīja. Šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts. To jums būs klausīt. Mateš 17.5. Tā Kristus ar šiem simboliem atklāts, kā jaunais templis. Jo saiešanas telts bija tempļa pirmtēls. Atklāsmas grāmatā aprakstītajā zīmē uz pļaujas kunga galvas ir varas un uzvaras zīme vainaks. Vainaks vairāk norāda uz uzvarētāju. Čēniņa aspektu vairāk atklātu vārds kronis. Tā tad pļauju uzsāks uzvarētājs, kas uzvarējis nāvi un pūķi ar iemiesošanos nāvi un augšām celšanos. Pats Kristus, vēlāk atklāsums grāmata viņu jau rādīs kā uzvarētāju un ķēniņu. Es redzēju debesis atvērtas un raugi. Balts zirgs un kas sēd uz viņa, tā vārds uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo taisnīgi. Viņa acis ir uguns liesma un galvā tam daudzi ķēniņa kroņi, vārdu, kas tam uzrakstīts neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Atklāsmas grāmata, 19. nodeļa, 11. 12. pants. Kas tā ir par pļauju? No pirmā skatiena liekas, ka tā ir Dieva tiesas diena – kurā visi, viņa pretinieki, tiek noslaucīti no zemes virsas un saņem mūsu prāt, kā nākas asinis nāvi un iznīcību. Taču bībeles pētnieks Nikolas Sraids runā par priecīgu notikumu liels vētrēns prieks par ražu. Pats Jēzus nereizi vien sarunājoties ar saviem klausītājiem un sekotājiem lieto, ar lauksaimniecību un ražu saistītu terminoloģiju lai runātu par Dieva valstību un tās atnākšanu. Jau minētais kviešu grauc, sējēja sējā, sētā sēkla, un Jāņa tekstā apokalipsē pat visai precīzi, atkārtoti Mateja evanģēlijā redzamiet tēlu. 14. nodaļā no 36 līdz 42. pantām Jēzus saka, un viņš atbildēja un uz tiem sacīja, Tas, kas sē labo sēklu, ir cilvēka dāls. Bet tīrums ir pasaule un labā sēkla ir valstības bērni. Un nezāle ir ļaunā bērni, ienaidnieks, kas to sēģis ir vēlns, un pļaujamais laiks ir pasaules gals, un pļāvēji ir eņģeļi. Tad nu tā, tā nezāle salasa un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, un to smetīs degošā ceplī, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Iepriekšējās nodaļās redzam, ka dieva tauta neklanās zvērā, tā seko jēram, lai kur tas iet, un 15. nodaļā, kas seko šai, 7. zīmē, ir redzama aina, Tas liek domāt par cilvēkiem, kuri ir dieva raža, viņa klētī. Atklāsums grāmata 15.2. Un es redzēju tādu, kā Kristāla jūru sajauktu ar uguni. Tie, kas bija uzvaru guvuši par zvēru, viņa tēlu un viņa vārda skaitli stāvēja pie kristāla jūras ar dieva cītarām rokās. Taču te saprotam, ka glābšana nāk caur ciešanām. Par divējā dveidrāžu labību un vīnu un tiesu runā arī pravietis Joels vecajā darībā, 4. nodaļā, 12. – 13. pantā. Tad tautas saposīsies ceļā un nonāks Jošefata ielajā. Tur tad es nosēdīšos arī pats, lai tiesātu visas, it visas apkārtējās tautas. Laidiet darbā sirpjus, jo labība ir ienākusies. Nāciet šurp, jo vīnogu spaiti ir pilni, un sula stvertnes plūst pāri, jo daudz ir viņu ļauno darbu. Pētnieks raids šajā labības tēlā atskata uzticīgu tautu, kas gatava saņemt glābšanu. Un te ir arī jautājums, kas tie ir par vīnogu spaidiem un kas ir šis vīns, kas plūst pāri, vai tiesājamo asins, vai tomēr kas cits? Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka. 4. nodaļa, 34. līdz 36. pants. Man ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs, un pabeigt viņa darbu. Vai jūs nesakāt vēl četri mēneši, tad nāk ļaujamais laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatājiet drūvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Jau pļāvēs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējais un pļāvējs. Te jau visai tieši varam pazīt Jēzu kā pļāvēju. Vienlaicīgi viņš ir arī sējais, kas sēja labo sēklu un varam secināt, ka pļaujas laiks ir saistīts ar Jēzus ienākšanu vēsturē. Dēvs redz! kad gatavus gatavas pļaujēt, cilvēci ir gatavi uzņemt labo un iet uz eskatoloģisko vēstures noslēgumu. Mocaklība un vajāšanas, kas seko kunga mācības izplatībai, kā pasaules valstības atbilde, nav tikai bezdievīgu režīmu nejēdzīgas un necilvēcisks represijas. Jēzus izmanto cilvēku ļaunumu kā ražas ievākšanas līdzekli. Apustuļa Pāvila teiktais ļauj to saprast labāk. Cilvēces ļaunjums darbojas kā šķīstoša un pārbaudoša uguns. Pirmajā vēstulē Korintiešiem trešajā nodaļā, 13.15. pantā, Pāvils raksta. Katra darbs tiks redzams, tiesas diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un kāds kura darbs ir to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis paliks, tas dabūs algu, ja kāda darbs sadeks, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. Pāvila teikta jāvēl ir norāde uz dievu bezgalīgo želsirdību šķīstītavas uguni. Lai izglābtu arī to, kura darbs nav bijis labs, ja vien viņš pats nav prīvprātīgi un pie pilnas sajēgas pilnībā atteicies no Dieva. Taču paliek jautājums par vīna koku. Cits eņģelis izgāja no altāra, tam bija vara par uguni, tas saucas stiprā balsī tam, kam bija sirpis, laidz savu aso sirpi darbā un ievāca zemes viena koka ražu, jo viņa ogas jau ir nonākušas, ienākušās. Tā lasījām atklāsums grāmatas 14. nodaļā 18. pantā un redzam, ka šis eņģelis iziet no altāra un tam ir vāra par uguni un viņš uzrunā eņģeli ar aso sirpi. Varam domāt, ka eņģelim, kas iziet no altāra, ir uzticēta uguns, kas šķīsta. Iespējams, ka viņam ir arī kāda saikna ar uguns jūru, kurā nonāks pūķis ar savu komandu un saviem pielūdzējiem. Un bet zvēru sagūstīja un līdz ar viņu arī viltu spravieti, kas viņa priekšā bija darījis brīnuma zīmes, un ar tām pievīlis tos, kas pieņēmuši zvēra zīmi un pielūdza viņa tēlu. Tos abus iemeta dzīvus, degošā sēra un uguns jūrā. Atklāsims grāmata 19. nodaļa 20. pats. Jāceras, ka vīna nogulājas bija izrēla, izradzētās tautas simbols. Vēl varam atcerēties, ka Jēzus pats sevi sauc par īsto vīna koku, tā norādot uz baznīcu kā savu miesu un baznīcā esošajiem kā zariem. Jā, 15. nodaļā, 5.6. pantā, viņš saka, es esmu vīna koks jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetam sārā un sakalst, tos savāc un iemet ugunī un ties sadaga. Te redzam, ka pat pie dzīvā vīna koka var būt nokaltuši zari, kas iemetami ugunī, bet tam kādas problēmas var būt maznīcā jau pieskārāmies, runājot par vēstījumiem septiņām draudzēm. Varam tiesu ar vīna koka augļiem un to iemešanu dieva lielajā vīna spaidā skatīt divējādi. Prāvietis izsais piektajā nodaļā, trešā septītā pantā runā par dieva dusmību, ko izraisa Izraela grēks. Viņš saka, no jūs, Jēruzalems iedzīvotāji, un jūs, jūdas vīri priediet tiesu starp mani un manu vīnu dārus. Ko, kas tad man vēl bija, ko darīt savā vīna dārzā, ko es nebūtu darījis? Kāpēc gan es gaidīju, ka tas nesīs labus augļus, bet tas atnesa negaršīgas vīnogas? Es jums teikšu, ko es darīšu ar savu vīna dārzu. Es nojaukšu tā sēta, lai to nogana. Es noārdīšu tā mūri, lai to samin un izmīda. Es to aizlaidīšu postā, to vai neapgraizīs un neapraksa. Tā, ka tur augs ērkšķi un daži, es pavēlēšu mākoņiem, lai tam lietu vairs nedūd. Tā kunga cebauta vīna dārs ir izrēla nams, un jūdas vīri ir stādi, kam pieder viņa sirds. Viņš sagaida taisnu tiesu, bet redzi, izlai asimis. Taisnīgumu, bet redzi, atskana vaimanas. Bet septītās zīmes tekstā redzam arī to, ka vīna spaidu min ārpus pilsētas, un te jāceras, ka pats Jēzus tika sists krustā ārpus pilsētas. Ārpus pilsētas mīra arī pirm Stefans. Tā tad vīna spaits varētu būt saistīts ar viņu izlietajā masinī. Līdz ar to varam saprast, ka dieva dusmu un glābšanas ceļi savienojas uz krusta kas turpina notikt baznīcā caur dieva apliecinātājiem mocekļiem. Tekstu var saprast, runa ir par atklāsmas grāmatas tekstu, mūsu septīto zīmi, arī ar norādījus karalisko mesija stēlu īsēja grāmatas 63. nodeļā no 1. līdz 6. pantam. Kas tas tāds, kas nāk no edamas no botras pilkti sarkanās drēbēs? Stālts viņš savā apģērbā un lepns savā lielajā spēkā – Es tas esmu, kas runāja taisnību un kam ir vara un līdzekļi palīdzēt. Kādēļ tavs uzvalks ir sarkans un kādēļ tavas drēbes ir kā vīna spaida minējam? Es minu vīna spaidu viens pats, no tautām nevienas nebija pie manis. Es tās piespiedu ar kājām pie zemes savās dusmās un tās saminu savā bardzībā. Tā šo tautu dzīvības sula apšļakstīja manas drēbes un aptraipīja visu manu apģērbu, jo atmaksas diena man bija prātā un mans pestīšanas gads bija atnācis. Es raudzījos visapkārt, bet palīga nebija. Es raidīju uz visām pusēm izbrīnas pilnus skatienus, bet nebija neviena, kas mani atbalstītu. Tad man celkonis man palīdzēja, un mana bardzība mani atbalstīja. Es saminu tautas savās dusmās, un savā bardzībā tā samanu un to dzīvības sulai liku iztecēt zemē. Izsaistē runā par kādu, kas viens pats minviena spaidu, un atcerēsimies Kristus pilnīgo atstātību pie krusta. Izsais jēdzienu atmaksas diena ir saistīs ar pestīšanas gadu, līdz ar to var nojaut, ka pravietis jau runā par Kristu. Pētnieks Raids secina, ka šis vīnas paids gatavo tiesu babilonē un zvēriem ar pūķi, un pats vīns ir mocekļu asinis. Raids runā par atklāsums grāmatas tekstu. Savukārt iztecējušās asins Izraisa asociācija ar praviešu Ecihiela, teikto, kurš redzīs plūstam no tempļa dzīvības ūdeni. 47. nodaļa, 1. līdz 4. pants. Kad viņš mani atveda atpakaļ pie tempļa izējas, es redzēju, ka tur iztecēja ūdens no tempļa sliekšņa apakšas uz rītu pusi jo tempļa priekšpusa bija pret rītiem, un ūdens tecēja lejup gar tempļa dievindu sienu uz dienu no altāra. Un viņš izveda mani pa ziemeļu vārtiem un veda mani apkārt pa ārpusis ceļu pie ārējiem vārtiem, kas ir pret rītiem. Un redzi, tur ūdens lāsoja no dienvidu sienas. Un tālāk Ecehielis runā par to, ka ar mērauklu nomērīja tūkstoši olekšu un pravietim jābriencaušo ūdeni. Pirmo reizi mērot, šis ūdens vēl nav dziļš līdz kāju krumšļiem, vēlāk jau tas ir līdz ceļiem, un izbeidzot pie trešās mērīšanas, kad pravietim tiek likt brist pāri, ūdens jau sniedzās līdz gurnī. Tad šie vecās derības stēli ļauj, Nojaust Kristus upura nesto pestīšanu. Nainu no pie krusta, kad no Kristus sāna izplūst ūdens un asinis. Tad varam kopumā saprast, kā 7. zīmes teksts tā noslēgumā liek saprast, ka Kristus asinis vieniem ir pestīšana, Bet citiem, kas no viņa dāvātās pestīšanas atsakās un paliek uzzicīgi pasaulē, kur valda pūķis, tās kļūst par tiesu. Bet nākamajā raidījumā jau pievērsīsimies septiņu, zi, septiņu redzējumu ciklam, kas runā par enģeļiem ar septiņām pēdējām mocībām. Studijām, bija Stella.